0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelswald Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima-, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute, wo kommt unser Strom wirklich her? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Atomstrom aus Frankreich, Erneuerbare am Limit und steigende Importe. Das Jahr 2023 war aus Strommarktsicht alles andere als langweilig. Wir erinnern uns, im April sind die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen und das hat bei vielen für Unmut gesorgt. Denn Deutschland ist eines der wenigen Länder, die Kohleausstieg und Atomausstieg gleichzeitig meistern wollen. Ja, und deswegen kann Energie auf jeden Fall manchmal ein ganz schön emotionales Thema sein. Schlicht und einfach auch deswegen, weil es jeden von uns angeht. Die Stromrechnungen bekommen wir schließlich alle. Gerade deshalb ist es wichtig, die Fakten immer vor Augen zu behalten. Und genau das will ich heute mal ganz besonders tun. Ich habe mir ein paar knackige Aussagen von Medien, PolitikerInnen und anderen rausgesucht und um ein paar Mythen der Stromwelt mal auf den Grund zu gehen. Und damit ich das auch mit der nötigen Expertise tun kann, begrüße ich jetzt ganz herzlich Bruno Burger. Er ist Strommarktexperte beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, kurz ISE, und uns heute aus Freiburg zugeschaltet. Hallo Herr Burger.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Burger, wenn es um Zahlen, Daten und Fakten zur Stromerzeugung in Deutschland geht, sind Sie einer der wichtigsten Experten? Ich finde, das kann man schon so sagen und Ihre Energy Charts beantworten ja eigentlich auch so ziemlich jede Frage, die man zu diesem Thema überhaupt haben kann und Sie sind auch in den sozialen Netzwerken recht aktiv. Die Fronten in der Energiewelt wirken gerade da im Moment sehr verhärtet, also Atomkraftgegner gegen AKW-Fans, die erneuerbaren Bubble gegen die alte fossile Front. War das schon immer so oder haben Sie? Sie das Gefühl, die Debatte ist in den letzten Jahren wirklich auch hitziger geworden?
1: Also meines Erachtens war das früher nicht so. Die Debatte ist gerade in den letzten zwei Jahren extrem hitzig geworden und das ist natürlich sehr schade, weil oft auch die Fakten untergehen und sehr viel auch Falsches behauptet wird. Sehr viele Fake News sind im Umlauf und es ist ganz schwierig, das im Griff zu behalten oder die ganzen Fake News wieder richtig zu stellen.
0: Ja, aber sie geben sich ja schon Mühe, das sieht man auch immer wieder. Dann posten sie nochmal ganz klar hier das Statement, hier die Zahlen. Wo holen sie ihre Daten und Zahlen her? Also was steckt eigentlich hinter diesen Charts, auf die ja wirklich viele, viele, viele auch JournalistInnen gucken immer?
1: Ja, wir betreiben die Energy Charts schon seit, 1900, äh, seit 2014 und wir holen die Daten von ganz verschiedenen Quellen von N2E, Das ist der Verbund der europäischen Netzbetreiber. Wir holen sie von der Leipziger Strombörse EEX. Wir haben Daten vom Deutschen Statistischen Bundesamt, von der AG Energiebilanzen und ganz vieles mehr. Und diese Daten greifen wir jede Stunde neu ab und berechnen daraus die ganzen Grafiken für die Energy Charts Webseite.
0: Ja, und wir wollen heute mal das machen, was Sie, was Sie sonst im Alleingang machen. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich mir mal ein paar Zitate raussuche, die wir dann anschließend mal auf Ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Sollen wir da einfach mal loslegen?
1: Ja, gerne. Der
2: starke Anstieg von Stromimporten nach der Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke ist unübersehbar. Zu Zeiten, in denen Erneuerbare nicht verlässlich liefern, ist Deutschland sehr abhängig vom Ausland geworden.
0: Das hat der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, erst vor wenigen Tagen gesagt. Da hat die Bundesnetzagentur neue Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt. Unter anderem lässt sich aus denen herauslesen, dass Deutschland im letzten Jahr zum ersten Mal seit 2002 wieder zum Nettoimporteur von Strom geworden ist. Die These wäre also, Deutschland importiert mehr Strom, als es exportiert. Stimmt das?
1: Das stimmt. Wir haben ca. 8 Terawattstunden mehr Import als Export, aber das ist jetzt sehr kleiner Anteil der Verbrauch insgesamt liegt bei 500 oder über 500 Terawattstunden. Das ist ein sehr kleiner Anteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es wahr, dass praktisch mit dem Kernenergieausstieg die Importe angefangen haben. Aber der Kernenergieausstieg war Mitte April und das war auch der Übergang von Winter zu Sommer. Und dann muss man wissen, wir importieren eigentlich immer im Winter Strom, weil dort die Strompreise sehr hoch sind und die Nachfrage sehr groß ist. Im Sommer umgekehrt sind die Strompreise europäisch gesehen sehr niedrig, weil die Nachfrage auch niedrig ist und weil die erneuerbare Erzeugung in den Nachbarländern hoch ist. Und deshalb kam es eigentlich zu den Importen. Das heißt, die sind eher wetterbedingt oder ja, als jetzt direkt zurückzuführen auf die Kernkraftwerke.
0: Das heißt, man importiert dann, wenn der Strom im Ausland günstiger ist. So ist ja die Logik hinter dem Markt, oder?
1: Ja genau, wir haben einen europäischen Strommarkt, wir dürfen den deutschen Strommarkt nicht alleine sehen, sondern Deutschland ist eingebunden in den europäischen Strommarkt, die deutschen Kraftwerke bieten ihre Leistung europäisch an und wenn sie zu teuer sind, dann kommen sie einfach nicht zum Zug und werden nicht beauftragt Strom zu erzeugen und dann kommt es automatisch zu importen.
0: Das heißt, dieser Fakt, dass Deutschland mehr Strom importiert als exportiert, was heißt das eigentlich? Sie haben eben gesagt, dass es für die Strombilanz gar nicht ähm, so einen großen Anteil ausmacht, der, die Importe an sich. Also was heißt das überhaupt? Ist das wichtig, dass wir mehr Strom exportieren als importieren? Ist das schlimm, dass sich das jetzt geändert hat? Oder?
1: Das ist ganz im Gegenteil. Das ist nicht schlimm, sondern das ist eine tolle Sache, dass wir auch Strom importieren können, dass Europa zusammenhält. Wir exportieren Strom im Winter, wenn die anderen Knappheit haben. Zum Beispiel Österreich und die Schweiz haben eine Winterstromlücke, weil sie sehr viel Wasserkraftstrom haben aus den Alpen. Und da fließt im Winter einfach wenig Strom. Die haben mehr Strom im Frühling und im Sommer. Und so kann jedes Land dem anderen irgendwie aushelfen, weil die saisonalen Unterschiede dann bei den verschiedenen Ländern auch wieder unterschiedlich sind. Also ich sehe da einen großen Vorteil drin. Prinzipiell sollte natürlich jedes Land Übers Jahr gesehen ungefähr so also viel Strom erzeugen, wie wir es auch verbrauchen, damit die Bilanz ausgeglichen ist.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und ähm, woher importieren wir jetzt den meisten Strom? Viele sagen ja, naja, jetzt haben wir die Atomkraftwerke abgeschaltet, dafür importieren wir jetzt aus Frankreich. Ähm, dazu kommen wir später noch speziell zu der Atomkraft. Aber ähm, wer sind denn eigentlich die Länder, aus denen wir Strom importieren?
1: Ja, wir haben hauptsächlich Strom importiert von Dänemark, Norwegen und Schweden, also eher von den nordischen Ländern, die auch sehr viele Erneuerbare haben, bei Dänemark muss man dazu sagen, dass da vielleicht auch noch Transitstrom dabei ist. Das heißt, das ist Strom, der vielleicht von Norwegen über Dänemark zu uns geflossen ist oder von Schweden über Dänemark zu uns geflossen ist. Aber prinzipiell sind die Importe, die wir im Sommer hatten, eher grüne Importe, erneuerbarer Strom. Und auf der anderen Seite hätten wir ja im Sommer genügend Erzeugungskapazität gehabt, um den Strom selber zu produzieren mit Gras- oder Kohlekraftwerken, aber die waren einfach zu teuer.
0: Also reine Preisfrage. Und äh, das passt ein bisschen, was ich eben angedeutet habe, schon zum nächsten Zitat. Hören wir mal rein.
2: Der Atomausstieg mitten in der Energiekrise bleibt ein schwerer Fehler. Ohne Kernenergie geht es trotzdem nicht. Nur wird diese nun importiert. Die ganze chaotische Widersprüchlichkeit der Ampelpolitik wird deutlich, wenn sie dann trotzdem mit allen Mitteln gegen die Nutzung der Kernkraft durch andere EU-Staaten kämpft.
0: Das schreibt CDU-Politiker Jens Spahn auf der Plattform X und als Beleg führt er Daten der deutschen Stromimporte von Januar bis September 2023 von Agora Energiewende an. Demnach importiert Deutschland mit 12,6 Terawattstunden vor allem Atomkraft aus dem Ausland und ich glaube die Daten basierten, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf nzoe daten also die ähnlichen oder dieselben Daten, auf die sie ja dann auch immer zugreifen. Wie kommt er zu dieser Aussage oder ist da was dran?
1: Ja, also prinzipiell ist die Atomkraft auf dem absteigenden Ast. Wir sind jetzt in Deutschland ausgestiegen und das ist auch meiner Meinung nach gut so, weil die Atomkraft sehr viele Folgekosten hat und weil sie nicht nachhaltig ist, weil sie nicht generationengerecht ist. Und in Frankreich hat ja die Atomkraft auch geschwächelt im Jahr 2022. Da mussten wir aushelfen, jetzt Fluss zum Teil Atomstrom zu uns, aber das ist ja kein Beinbruch. Es ist sehr gut, dass wir diesen Stromaustausch haben und was bei dieser ganzen Debatte immer übersehen wird, ist, wenn wir einmal ein paar Kilowattstunden Strom importieren, dann schreien alle auf. Aber auf der anderen Seite haben wir ja dadurch auch Importe von fossilen Energieträgern gespart. Wir haben Importe von Steinkohle gespart und haben Importe von Erdgas gespart. Und die also von dem ja physischen, nicht von dem
0: Strom, sondern von dem physischen Rohstoff sozusagen die Importe gespart. Ja die genau, die
1: Rohstoffimporte, die haben wir gespart, weil wir jetzt eben nicht Erdgas oder Steinkohle verstromt haben, sondern weil wir teilweise auch Strom importiert haben. Was jetzt bei der Aussage von Jens Spahn, das waren ja vorläufige Daten, da haben auch die Daten von November und Dezember noch mhm. gefehlt. Im November war die Strombilanz wieder ausgeglichen und im Dezember, wenn es richtig kalt ist und wenn es dunkel ist, wenn der Stromverbrauch in allen europäischen Ländern steigt, da haben wir wieder netto exportiert auf jeden Fall.
0: Und stimmt es denn, dass wir so viel Atomstrom dann auch aus dem Ausland importieren oder sind es doch mehr erneuerbare? Also was importieren wir denn da, wenn man auf die Energieträger schaut?
1: Also wir haben ja die hauptsächlichen Importe im Sommer gehabt, von Mai bis September. Und da ist es meiner Meinung nach eher erneuerbarer Strom. Oder es ist halt auch Strom, der übrig ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, im Sommer ist die ist der Stromverbrauch auf der einen Seite gering und auf der anderen Seite ist die erneuerbare Erzeugung gering. Deshalb kommt es eher zu Überschüssen vom Strom. Und auch in Frankreich hat natürlich die Atomkraft, die schlecht regelbar ist, produziert im Sommer zu viel Strom, im Winter eher zu wenig Strom. Dann kann es natürlich auch sein, dass Atomstrom zu uns fließt. Aber das ist nicht Atomstrom, der für uns speziell produziert wurde, sondern der einfach übrig ist.
0: Mhm. Ähm, Kernenergie hat ja im vergangenen Jahr noch 6,7 Terawattstunden Strom für das deutsche Netz geliefert. Das hört sich ja jetzt wirklich nicht mehr nach so viel an. Aber mit dem Kohleausstieg und dem zu langsamen Ausbau der erneuerbaren beklagen ExpertInnen ja schon länger, dass die Kapazitäten auf dem deutschen Strommarkt einfach zu knapp sind. Stimmt das?
1: Also wir haben genügend Erzeugungskapazität. Wir haben, Wenn wir jetzt mal Photovoltaik und Wind abziehen als fluktuierende Erzeuger und nur schauen, welche steuerbaren Erzeuger wir haben, dann sind wir ungefähr bei 100 Gigawatt installierter Leistung und die, die maximale Last, die wir haben, ist bei 70 Gigawatt oder 75 Gigawatt. Das heißt, wir haben genügend Kraftwerksreserve und das sieht man jetzt auch im Dezember oder Januar, wir haben auch genügend Kraftwerke, um gerade in den kalten Monaten mit hohem Stromverbrauch auch noch Strom für den Export zu erzeugen.
0: Also rein von den Kapazitäten her, könnte Deutschland sich selbst mit Strom versorgen, komplett?
1: Immer, ja. Durchgehend, auf jeden Fall.
0: Okay, das, aber das wird dann mit dem mit dem zunehmenden Kohleausstieg, muss man das dann im Auge haben, also wenn jetzt die, die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, dass dann der erneuerbaren Ausbau sozusagen auch mit dem Tempo anzieht, damit man das auch gegensteuern kann, was da wegfällt oder ist es dann das europäische Netz, was auffängt?
1: Ja, prinzipiell bin ich kein Freund vom Abschalten zu bestimmten Termins, ich bin, mhm. sondern ich bin Freund vom Einschalten. Wir sollten mhm. einschalten, wir sollten erneuerbare Energien zubauen, Solarenergie zubauen, Windenergie zubauen. Dann müssen wir Batteriespeicher zubauen, um die täglichen Schwankungen auszugleichen. Und dadurch, jede erneuerbare Kilowattstunde verdrängt eine fossile Kilowattstunde und dadurch werden dann die fossilen Quellen automatisch aus dem Markt gedrängt. Dann brauchen wir eigentlich gar kein dezidiertes Abschaltdatum 2028, 2030 oder 2036, sondern wir bauen einfach die Erneuerbaren zu und die konventionellen fallen dann automatisch raus.
0: Mhm. Das wäre auf jeden Fall äh, der optimale Weg. Wir hoffen mal, dass das so läuft und gucken aber jetzt nochmal auf die Bilanz vom letzten Jahr und zwar mit unserem nächsten Zitat.
2: Deutschland in der Kohlefalle trotz Ökoausbau. Unser Strom ist so schmutzig wie seit fünf Jahren nicht.
0: Das war die Schlagzeile einer sehr bekannten Boulevardzeitung im Dezember. Was ist da dran?
1: Ja, diese Schlagzeile entstand Anfang Dezember und es war natürlich ein einzelner Tag, an dem jetzt wenig Wind, wenig Solarstrom zur Verfügung stand. Womöglich war es auch nur eine einzelne Stunde. Das weiß jetzt nicht genau, was da betrachtet wurde. Aber prinzipiell hatten wir natürlich... Letztes Jahr sehr viel Windenergieerzeugung und wir sind von diesen großen Exporten, die wir 2022 noch gemacht haben, um andere Länder zu stützen, auf Importe übergegangen, auf niedrige Importe. Und dadurch ist die Verstromung aus Braunkohle um 27 Prozent zurückgegangen, die Verstromung aus Steinkohle ist um 35 Prozent zurückgegangen. Beim Erdgas waren wir ungefähr konstant, aber wenn man jetzt mal alleine Braunkohle und Steinkohle betrachtet, dann war die Stromerzeugung, die wir letztes Jahr aus diesen beiden Quellen hatten, auf dem Niveau von 1959. Und zwischen 1959 und 2022 war die Erzeugung immer höher. Das heißt, wir sind da auf einem richtig guten Weg dann aus der Kohle auch auszusteigen.
0: Aber wie kam das jetzt dazu? Also ist das wieder die Preisthematik? Weil eigentlich sind ja im Krisenjahr 2021, 2022, sind ja neue Kohlekraftwerke auch zusätzlich sogar noch mal ans Netz gegangen, die ja auch noch laufen bis ins Frühjahr diesen Jahres tatsächlich oder einsatzfähig sind, zumindest auf Abruf einsatzfähig sind. Wie kann das da sein, dass die Verstromung trotzdem zurückgegangen ist? Ist das die reine Preisthematik?
1: Das eine ist natürlich auch die Preisthematik. Wir Braunkohle haben wir heimisch, aber die Steinkohle müssen wir zukaufen. Erdgas müssen wir auch zukaufen. Auf der anderen Seite haben wir auch CO2-Zertifikate, die die Firmen kaufen müssen. Und die CO2-Zertifikate, die sind deutlich teurer geworden. Die waren insbesondere auch im Sommer teuer. Deshalb kam es da auch zu den Importen. Jetzt im Winter ist der Preis für CO2-Zertifikate wieder gefallen. Aber prinzipiell ist der Preis jetzt gerade sehr hoch. Und äh, wir hatten 2018, 2017 vielleicht einen Preis von 6 Euro pro Tonne und hatten im Sommer irgendwo 90, 95 Euro pro Tonne und jetzt wieder, ähm, keine Ahnung, 70 oder 80 Euro pro Tonne. Also wir sind jetzt in ganz anderen Preisregionen für das CO2. Und diese hohen CO2-Kosten, die bremsen natürlich auch jetzt die fossilen Kraftwerke aus.
0: Mm, okay, also der Anteil der Erneuerbaren ist auf dem Rekordhoch Das haben wir auch die letzten Tage immer wieder gelesen. Und die fossilen Gehen ja zurück, also läuft ja alles in die richtige Richtung, oder?
1: Prinzipiell schon, ja genau. Also es, ich bin eigentlich begeistert vom letzten Jahr. Es war jetzt kein so gutes Solarjahr. Wir hatten aber auch weniger Sonnenstunden, wir hatten weniger Globalstrahlung. Und deshalb hatten wir ungefähr konstante Erzeugung wie in 2022, obwohl wir kräftig zugebaut haben, wir sind natürlich mit den erneuerbaren Energien wetterabhängig, aber ich denke, dass jetzt 2023, 2024 könnte wieder ein schönes Jahr werden. Dann haben wir vielleicht wieder mehr Solarstrom. Umgekehrt hatten wir jetzt beim Wind 2023 ein super Windjahr. Vielleicht wird 2024 ein schlechteres Windjahr. Die gleichen sich immer sehr gut aus Solar und Wind und wenn wir dann noch Batterien dazunehmen, dann können wir eben zunehmend uns mit erneuerbaren Energien versorgen und dadurch die Laufzeit der Kohlekraftwerke reduzieren und damit natürlich auch die Emissionen reduzieren.
0: Sie haben es eben gerade schon angesprochen, die Sonnenstunden, die Windstunden und so weiter. Es gibt ja durchaus die berechtigte Sorge, dass Erneuerbare eben wegen ihrer schwankenden Erzeugungsleistung Energiequellen wie Erdgas und Kohle, die man ja 24-7 nach Belieben einsetzen kann, nicht eben 100 Prozent ersetzen können. Sie haben jetzt schon die Speicher erwähnt, das stimmt. Aber wie viele Stunden können denn Wind und Solar unseren Verbrauch eigentlich jetzt schon oder auch in Zukunft dann decken? Also wie hoch ist die Auslastung unserer erneuerbaren Anlagen in Deutschland?
1: Also wir hatten jetzt gerade äh, vor oder nach Weihnachten zwischen den Jahren immer erneuerbare Anteile von über 100 Prozent. Das heißt erneuerbare Anteile an der Last. Das heißt die erneuerbare Erzeugung war größer als der Stromverbrauch. Mhm. Das sind bisher nur einzelne Tage, aber letztes Jahr hatten wir eben zum ersten Mal fünf oder sechs Tage. Davor war es 2022, glaube ich, nur ein Tag und davor hatten wir gar keine Tage. Also, also in sind Summe da
0: sind das dann Tage?
1: Tage pro Jahr, ja mhm. genau, wo die Tagesenergie größer war als der Tagesverbrauch, also Tagesenergie der Erneuerbaren. Und so steigern wir uns äh, die ganze Zeit. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die... Erneuerbaren Energien und der Erfolge der erneuerbaren Energien nicht richtig durchkommen. Es wird immer alles zerredet. Wir haben sehr viel Negativpresse für erneuerbare Energien, insbesondere in bestimmten Blättern, die wir alle kennen. Und eigentlich müssten wir uns viel mehr freuen über die erneuerbaren Energien. Wir haben den ganzen Frühling diskutiert über den Kernenergieausstieg, aber mhm. das waren gerade mal die sechs Terawattstunden. Wir haben den ganzen Sommer äh, diskutiert über die Importe, das waren 8 Terawattstunden, aber die 260 Terawattstunden erneuerbare Erzeugung, die kriegt es nicht in die Presse rein, obwohl das absolut der dickste Batzen ist.
0: Das stimmt. Das muss man auf jeden Fall ändern, denn das, was Sie jetzt sagen, dass man schon mehrere Tage lang und dann auch wirklich faktisch Tage, also es sind nicht zusammengerechnet Stunden, die man da die mit den Erneuerbaren fahren kann, sondern es sind ganze Tage auch faktisch das Stromnetz mit Erneuerbaren bestückt.
1: Ja, genau. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir erstmal Batterien zubauen, weil die Erneuerbaren natürlich schwanken. Wir haben im Sommer zum Beispiel über Mittag sehr viel Solarstrom, haben aber abends zum Abendessen wieder ein Defizit. Da müssen wir die Mittagsspitze für den Abend speichern. Und dann haben wir vielleicht nachts noch Windstrom, aber keinen Verbrauch. Dann speichern wir nachts nochmal den Windstrom mit Batterien für das Frühstück, weil wir dort auch eine Spitze haben, sodass die Batterien dann zwei Zyklen am Tag machen. Und das können wir so machen bis, bis 2030. Das Ziel nach dem Klimaschutzgesetz sind ja eigentlich 80 Prozent erneuerbare Energien 2030. Und jetzt tun alle so, als müssten wir heute schon alles haben. Wir haben ja noch einen Weg vor uns und 80% erneuerbare Energien bis 2030, das können wir locker schaffen. Dann können wir immer noch 20% Fossile haben, um die Lücken zu füllen. Und wenn man dann den, den Rest der Energiewende bis 2040, 2045 anschaut, dann müssen wir halt zunehmend aus Überschüssen von Solar- und Windenergie Wasserstoff machen. Diesen Wasserstoff werden wir dann aber nicht Rückverstromen, sondern erstmal der Industrie zur Verfügung stellen als Rohstoff. Die kann damit dann zum Beispiel Stahl herstellen oder chemische Produkte oder Plastik herstellen. Und erst ab 2035, 2040 werden wir dann so viel Wasserstoff haben, dass wir damit auch die Lücken im Stromsektor wieder füllen können. Und dazu brauchen wir dann Gaskraftwerke, die eben mit Wasserstoff betrieben werden können.
0: Ich sehe schon, wir brauchen dieses Jahr mal ein bisschen mehr Optimismus, finde ich gut. Ähm, kommen wir noch zu unserem letzten Strommythos.
2: Die Strompreise steigen, weil Deutschland teuren Strom aus dem Ausland kaufen muss und wir immer weiter Kraftwerke vom Netz nehmen.
0: Das ist jetzt ein Blick auf die Strompreise. Wie haben sich die denn seit dem Atomausstieg entwickelt? Es wurde ja oft gesagt, die seien deswegen angestiegen. Ähm wie ist der tatsächliche Stand?
1: Die Strompreise sind angestiegen, aber nicht wegen des Atomausstiegs, sondern eigentlich wegen der Kopplung vom Strompreis zum Gaspreis. Wir haben die sogenannte Merit Order das, und über diese ist der Strompreis mit dem Gaspreis verbunden. Und leider haben die letzten äh, drei, vier Bundesregierungen sehr auf Gas gesetzt, als, Brücke, als Brückentechnologie zu den Erneuerbaren, haben aber mehr oder weniger nur an der Brücke gearbeitet, nicht so sehr an den Erneuerbaren am Ziel. Und deshalb waren wir sehr abhängig vom Gas. Und dann mit Beginn des Ukraine-Krieges sind wir dann in eine Gasfalle sozusagen getappt. Wir haben die Importe von Russland gedrosselt. Nord Stream wurde äh, hochgesprengt. Und dadurch sind die Gaspreise explodiert. Und mit den Gaspreisen sind auch die Strompreise explodiert. Und wenn wir früher auf Erneuerbare gesetzt hätten, dann hätten wir 20... 21/22 gar nicht so hohe Strompreise gehabt und jetzt sind aber die Gaspreise wieder gefallen und damit sind auch die Strompreise gefallen und die aktuellen Strompreise jetzt, das können Sie selber nachschauen bei, bei Verifux oder sonst wo, die Strompreise für Neukunden sind jetzt auf dem Niveau von August oder September 2021 und da hatten wir ja noch die Merkel-Regierung. Ja. Viele geben ja immer der aktuellen Ampelregierung die Schuld an allem, aber die Strompreise sind auf dem Niveau der Merkel-Regierung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Und
0: vor allem sind Sie ja auch an der Strombörse wieder, ähm, wenn man den Jahresverlauf sich anguckt, so günstig ähm, wie auch zu Beginn des Jahres. Also das kann auch nicht mit dem Atomausstieg auf 2023 jetzt nur geguckt ähm, argumentiert werden. Sie sind zumindest jetzt äh, im Januar 2024 genauso. Günstig sage ich jetzt mal oder genauso teuer wie äh, 2023 im Januar, nämlich war ungefähr 90, 90 Euro die Megawattstunde.
1: Wir haben den mittleren Strompreis an der Börse, den Day-Ahead-Strompreis für das Jahr 2023 ausgerechnet und günstiger war dieser Strompreis nur in Norwegen, Schweden und Dänemark. Die haben sehr viel erneuerbare Anteile, dann kommt aber schon Deutschland und teurer als in Deutschland war der Strom in allen anderen Nachbarländern in Frankreich, in Belgien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen. Das heißt, wir sind eigentlich beim Börsenstrompreis ganz gut. Beim Preis für die Stromkunden, für die Endkunden, da sind wir natürlich höher, weil bei uns die... Ja, das ist das, worüber Abgaben sich immer alle aufregen. Beispiel höher sind. Ähm, wir haben bei uns... Letztes Jahr hatten wir sehr hohe Gewinne der Stromkonzerne, die müssen irgendwie bezahlt werden. Die Netzentgelte sind bei uns etwas höher, weil wir jetzt zehn Jahre keine Netze ausgebaut haben. Dafür müssen wir jetzt umso mehr ausbauen, das kostet natürlich auch Geld. Und die verschiedenen Länder, die haben auch verschiedene Abgaben und Steuern auf dem Strompreis und die Abgaben und Steuern sind bei uns besonders hoch, während andere Länder zum Teil sogar noch Subventionen auf den Strompreis haben, wie Frankreich zum Beispiel. Hat, Frankreich hat die EDF verstaatlicht, sodass der Steuerzahler mehr oder weniger die Verluste bezahlt, die aus dem zu niedrigen Strompreis hervorkommen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei den Verbraucherpreisen, da haben Sie recht. Wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Teil Ihrer Datensammlung angesprochen eigentlich. Was waren denn aus Ihrer Sicht noch so die wichtigsten Erkenntnisse von 2023? Also was würden Sie sagen, war noch in Ihren Augen vielleicht auch überraschend?
1: Ja, mit den Energy Charts zeigen wir ja nicht nur die Daten von, von Deutschland, sondern von allen europäischen Ländern. Das ist schon mal sehr gut, da kann man auch sehr gut vergleichen. Wir hatten letztes Jahr sehr viel Wasserkraft, Schmelzwasser. Das ist hm. zum einen natürlich positiv, dass, dass, dass wir das Für hatten andere in der Schweiz und Österreich. Und das kommt natürlich vom Klimawandel. Wir hatten letztes Jahr eine Temperaturerhöhung von 2,4 Grad über dem Mittelwert von 1961 bis 1990. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir so viel Schmelzwasser in den Alpen haben und dass die Gletscher abschmelzen. Das heißt, das ist eigentlich wirklich negativ. In Deutschland hatten wir einen Rekordzubau von Solaranlagen. Wir haben an die 14 Gigawatt Solarleistung zugebaut, die bringen auf jeden Fall jetzt im aktuellen Jahr dann mehr Strom und wir hoffen, dass der Zubau so weitergeht. Der Zubau von Batterien im Moment hauptsächlich von Heimspeicherbatterien, aber auch von Großspeichern ist am Anlaufen. Da haben wir fast die installierte Leistung verdoppelt. Das heißt, da wirken die äh, Gesetze schon, das Osterpaket der Bundesregierung wirkt da schon bei der Solarenergie bei, beim Wind. Onshore, da spürt man so langsam, dass es vorangeht, da sind natürlich die Genehmigungszeiten viel länger wie bei der Solarenergie und das größte Defizit haben wir beim Wind offshore auf dem Meer, weil dort gab es 2019, 2020 überhaupt keine Ausschreibung und da muss jetzt erst wieder das Ganze in Gang gebracht werden, das dauert noch Mhm. Ansonsten hat sich der europäische Strommarkt erholt. 2022 hatten wir diese Riesenpreise wegen den hohen Gaspreisen auf der einen Seite, zum anderen noch wegen der Nichtverfügbarkeit von französischen Kernkraftwerken. Das hat sich alles beruhigt. Die französischen Kernkraftwerke sind wieder gut verfügbar und die Gaspreise sind wieder im normalen Level. Von daher können wir vielleicht jetzt mal endlich wieder auf Normalbetrieb übergehen und aus dem Krisenmodus rausgehen.
0: Das fände ich auch sehr gut und finde ich eine gute Devise, um in dieses Jahr zu starten. In diesem Sinne, Herr Burger, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren heute.
1: Ich sage auch vielen Dank und vielleicht noch ein Appell an alle. Jeder kann irgendwo bei der Solarenergie mitmachen. Zum einen, dass er diskutiert mit seinen Bekannten über erneuerbare Energien. Jeder kann selber Energie sparen kann zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder kann elektrisch fahren. Und elektrisch sind auch Straßenbahnen und Züge. Man braucht nicht unbedingt ein Elektroauto dafür. Und wenn es geht, kann vielleicht jeder eine Solaranlage bauen oder die Oma oder Opa fragen, ob er eine Solaranlage bauen kann. Jeder kann irgendwas tun für die erneuerbaren Energien und kann damit Teil unseres großen Programms werden, mit dem wir die Stromerzeugung von Fossil auf Erneuerbare umbauen wollen.
0: Oder diesen Podcast teilen. Genau. Vielen Dank, Herr Burger. Das
1: auch, ja. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an greenhandelsblatt.com. Und wer mehr zu all den Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal!